0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Podcast. Mein Name ist Martin Granadier. Ich habe in meinem Wohnzimmer die Kinderstühle beiseite geräumt, um endlich wieder mal mit Erwachsenen reden zu können. Äh, deswegen danke fürs Kommen und herzlich willkommen Georg Franzis und Christian Troll. Äh, es geht heute ums Around Niederösterreich, aber ich habe die, die, die Anregung bekommen, äh, euch äh, oder besser einzuführen, worum es in der Podcast-Folge geht und wer mir gegenüber sitzt. Ich möchte das aber gern gleich euch überbinden.
1: Mein Name ist Georg Franschitz. Ich bin einer der beiden Initiatoren und Veranstalter des Around Niederösterreich
2: und mein Partner ist Christian Troll. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung, Martin.
0: Gut, Around Niederösterreich. Es äh, ist, ist glaube ich, den meisten bekannt. Jetzt äh, schon vier Austragungen gegeben äh, rund um Niederösterreich äh, in, in unterschiedlichen Varianten. Da reden wir gleich drüber. Oder starten wir gleich mitten rein. Äh, das Around Niederösterreich. Wie ist es entstanden? Wer hat die Idee gehabt? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, der Georg und ich, wir kennen uns eigentlich noch nicht sehr lange. Und zwar eigentlich genau durch das Resort Niederösterreich, <lacht> durch die Idee. Ähm, es ist doch schon einige Jahre her, ähm, habe ich bei Michi Nussbaumer als Organisator von Resort Austria ähm, kurz einmal angerufen und habe gesagt, du, ich hätte die Idee in Niederösterreich äh, ein ähnliches Event aufzuziehen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt haben darüber gesprochen. Und zwei Wochen später wir ja klingelt das Telefon, der Michi am Telefon und sagt, du kennst du einen Georg Franschitz? Sag ich, ja, Pressesprecher, österreichischer Leichtathletikverband. Mhm. Ja, du, der hat angerufen, ähm, er hätte so Idee wie du. Ich glaube, <lacht> es ist gescheit, er setzt sich einmal zusammen. Ja, und dann haben wir uns in Linz getroffen.
1: Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und sind draufgekommen, dass unsere Ideen sehr deckungsgleich sind. Ähm, und... Äh, Daher war es nicht äh, schwierig, da eine gemeinsame Linie zu finden und auch die Idee dann relativ bald umzusetzen. Wir haben uns da schon Zeit gegeben, eineinhalb Jahre, von diesem ersten Treffen, wo wir gesagt haben, wir wollen nichts überstürzen, es soll gut vorbereitet sein. Und haben dann äh, einmal die Strecke ausgearbeitet, Stadt Zielwort haben wir festgelegt. Äh, und dann, haben wir ein, genau ein Jahr vorher, sind wir mit einer Pressekonferenz dann rausgegangen und äh, haben das quasi veröffentlicht und hatten also wirklich gut Zeit, das gut vorzubereiten. Das war uns auch wichtig, dass wir dann nicht eine Ruck-Aktion starten, sondern uh, da auf festen Füßen stehen. Mhm.
0: Wie, 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 habt ihr habt beide die, die Idee quasi gleichzeitig gehabt. Was, was ist euer Hintergrund oder wie seid ist, ist ihr jetzt zur Idee gekommen? Jetzt aus, aus der Radecke oder aus der Eventecke?
2: Ja, bei uns war es eigentlich so, ähm, dass ich im Viererteam 2015 äh, das Weseland Austria äh, gefinisht habe und seitdem eigentlich der Gedanke immer, immer gereift ist und, und, und ich unbedingt. Ja, Dieses unglaubliche Erlebnis, das, 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 das Gefühl, da glaube ich, brauche ich dir nichts erzählen und den Leuten, die das Ressort Austria schon mal gefinisht haben, ähm, das wollte ich einfach weitergeben. Ja. Und, und als Niederösterreicher, als gebürtiger Niederösterreicher war das natürlich der Anlass und beim Georg war es ja ähnlich, der ja ein paar Jahre zuvor das Rennen bestritten hat.
1: Ich bin das Ressort Land Austria im Zweierteam gefahren, 2011, war mehrfach als Betreuer oder Teamchef dabei und äh, da ich auch Niederösterreicher bin, war das also so warum nicht einmal nur um das Heimatbundesland das zu machen und äh, ja, äh, Gott sei Dank habe ich damit mit Christian einen Partner gefunden, mit dem das geht und bin jetzt draufgekommen, auch im Laufe der Jahre alleine hätte ich es eh nicht. Das stimmt, das Ganze, aber ich glaube zu zweit ergänzen wir uns ganz gut und können uns die Aufgaben gut aufteilen und äh, haben, haben das, glaube ich, ganz gut im Griff.
0: Gut, damit, damit ist quasi auch schon die nächste Frage beantwortet, nämlich die nach dem Start und Zielort weiterer. Das jetzt nicht, nicht unbedingt als Radsport Mekka vielleicht bekannt ist oder als, als zentralster Ort Österreichs, Und das ist jetzt irgendwie böse zu meinen natürlich. Ich nehme mal an, entweder ihr beide oder einer, einer von euch kommt dann aus Weitra.
2: Ja, genau so ist es. Also, ähm, Weitra ist fünf Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, wir haben am Anfang schon die Diskussion gehabt, wo starten wir das Rennen. Es war aber eigentlich ziemlich rasch klar. Vielleicht kommen wir später dann noch auf die Strecke zu sprechen, aber es war ziemlich rasch klar, dass man das mit Weitra, wenn die dafür brennen, dass das ein geeigneter Stadt und Zielort mit ja, Geschichte, Historie ist und Braustadt. die älteste Braustadt Österreichs ist. Und ja, wie der Herr Bürgermeister schon mal angemerkt hat, es steckt ja auch im Wort Weitradl vorn, das Wort Weitra drinnen. Ah, der ist natürlich gut, ja. Auf das war nicht der Bezug. <lacht> <lacht> Ja, ich, dann
1: mein, ich hatte zuerst St. Pölten, da äh, war als Landeshauptstadt, äh, so die Idee, das zu machen. Da wäre bei wär die Strecke auch zu lang geworden und äh, außerdem bin ich auch im Waldviertel aufgewachsen, ein paar Kilometer nördlich von Weitra und äh, den Kompromiss haben wir so gefunden, also der Startort dort, wo der Chris aufgewachsen ist und äh, die Strecke führt dafür, ja, da führt dafür, durch meinen okay. äh, Heimatort Willings, ganz kleiner Ort, <lacht> und nach 25 Kilometern geht es dann durch.
2: Also, wenn Sie die Leute fragen, warum äh, die Razorand Niederösterreich Strecke mit der Razorand Austria Strecke vor allem am Anfang nicht identisch ist, dann ist es aus dem Grund, weil wir vorher in seinem <lacht> <lacht> Geburtsort sozusagen oder in dem Ort aufgucken. <lacht> okay, ja. äh,
0: Zu dem Thema, wo du gesagt hast, ihr seid dann quasi an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab dann ja auch diese Pilotfahrt mit Michael Strasser, glaube ich. Das war auch meine Frage, also natürlich medienwirksam und, und gut inszeniert, kann ich mich noch erinnern damals, das, das war auf jeden Fall was, wo man, auch, auch wenn man nicht im Thema drinnen war, hat das mal Aufmerksamkeit erregt, weil der, der Fahrer, den man kennt und der gut ist, der, der probiert da was aus, das muss quasi dann mal was Interessantes sein. Wobei jetzt im, im Nachhinein betrachtet der Michael Strasser, gibt es da einen Bezug dazu, weil das ist ja an sich nicht das ureigenste Format. Das ja, das der Fahrt Bezug...
2: Es hat sich einfach sehr gut ergeben, der Michi Strasser war damals ähm, gerade ähm, in Vorbereitung auf das Rennen durch Nord- und Südamerika mhm. ähm, und ja, der hat sich eigentlich eine Trainingsfahrt hat er eigentlich benötigt ähm, für die ganze Sache und wir haben das nachher auf zwei Tage aufgeteilt, 300 Kilometer und 300 Kilometer und das war eine super Vorbereitung für ihn.
1: Außerdem ist er Niederösterreicher, also hat das Montag gepasst, damit konnten wir auch die zwei Pressekonferenzen verbinden. War Interesse beim ORF vorhanden und ich äh, glaube, das hat für alle einen Bonus gebracht.
0: Okay, jetzt, äh, jetzt ist das Ganze natürlich kein, kein neues Rennen mehr, sondern ich, ich habe schon gesagt, viermal war es jetzt schon. Oder geht es jetzt in die vierte? Nein, nächstes Jahr in die fünfte, so, richtig. Ähm, was, 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 was habt ihr erlebt in den letzten vier Jahren? Äh, es, es war ein, ein solchen Jahr unter Anführungszeichen dabei, äh, in dem Sinn, dass man einmal den Termin verlegen hat müssen vom Frühjahr in den Herbst. Es ist ja grundsätzlich die Geschichte, wenn wir schon über den Termin reden, die, der, der Termin ist ja recht früh, also ich glaube Anfang Mai immer herum, beziehungsweise einmal oder sogar Ende April, wenn ich mich richtig erinnere, was vielen vielleicht auch ein bisschen zu früh ist. Ist der absichtlich gewählt, ergibt sich der aus anderen Vorgaben oder Rahmenbedingungen, ist, ist das bewusst so dorthin gelegt?
1: Ja, wir haben uns erst einmal den Kalender angeschaut, den österreichischen Ultrakalender. Und der fängt ja quasi im Sommer an, also im Juli mit den 24-Stunden-Rennen Kirchen. Dann setzen sie sich fort, dann kommt das Restaurant Austria, dann noch ein 24-Stunden-Rennen. Das heißt, von Juli bis September war der Kalender eh belegt, in Wahrheit. Das heißt, wir wollten aber da einen Abstand auch schaffen zudem. Daher haben wir den Termin Anfang Mai gewählt. Am Anfang, wir sind mittlerweile auch ein bisschen in den Ende Mai, Mitte Ende Mai gerutscht damit eben die Vorbereitungszeit ein bisschen länger wird. Aber wir haben auch von vielen Teilnehmern gehört, dass der Termin doch sehr gut ist, weil es eine Motivation fürs Wintertraining mhm. ist und äh, jetzt viel mehr äh, zielgerichteter trainiert wird im Winter und dadurch äh, das Jahr besser ausgefüllt ist für die Radfahrer. Weil sonst haben sie halt doch relativ lang warten müssen, haben vielleicht ein, zwei Marathons im Frühjahr bestritten. Aber für das erste Ultra-Rennen in Österreich war es halt doch äh, sehr spät. Und mhm. dadurch ist der Termin durchaus äh, gut angenommen worden. Und die Verlegung in den September damals, okay, das war notwendig, aber auch die beiden Corona-Editions, die wir hatten, mit keinen Zuschauern, haben äh, uns zwar wehgetan, aber für die Teilnehmer war es trotzdem ein Erlebnis, weil die konnten ja Rennen bestreiten, da wir ein Einzelzeitfahren sind und im Verein stattfinden, war es von der Seite zwar manches Mal knapp, dass überhaupt Veranstaltungen stattfinden durften, aber unter den Einschränkungen, die wir hatten, war das dann einfach, also war es nicht einfach, aber es war... Äh, klar durchzuführen und hat auch funktioniert. Und für die Teilnehmer war es gerade in der Zeit, wo es eben wenig andere Veranstaltungen gab, ein Highlight, das sie hatten und sie haben sich darauf gefreut und war schön, dass man da was machen konnte. Da
0: waren, da waren die Ver solche Veranstaltungsformate auf jeden Fall im Vorteil. Definitiv.
2: Ja, es war, man muss jetzt ganz ehrlich dazu sagen, es war eigentlich bis zum Schluss, ähm, und es war auch heuer noch, so also, Tita Partie, ja, schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Ähm, vielleicht aufgrund dessen auch ähm, ähm, von, gar nicht so einfach vom, vom Termin her, also einen frühen Termin zu wählen, weil es ja äh, bekanntlich im Winter immer äh, Covid-Restriktionen gegeben hat und das, das ja, war, war keine leichte Hürde, die man dann natürlich auch mit den Behörden zu stemmen hatten, weil es natürlich auch so war, dass es äh, zwar ein, 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 ein Konzept Gegeben hat. Wir haben auch ein eigenes zwölfseitiges Konzept ausgearbeitet, aber es gibt keinen bei der Behörde, der das abnimmt und sagt: Ja, genau, so könnt ihr es durchführen, ja. so, so passt es. Also, es ist alles dann auf Eigenverantwortung und vielleicht nur ergänzend zum, zum Frühjahrstermin oder zum sehr frühen Termin auch. Ähm, wir verstehen uns als Einstiegsrennen in den Ultrasport und da ist es so natürlich, dass man vielleicht fürs, fürs, fürs Ram wird es mittlerweile mit dem Termin jetzt ein bisschen knapp, aber fürs Race Around Austria, für längere Distanzen, ähm, sind wir da echt ein, ein super Rennen, wo man wirklich nochmal alles durchbringt probieren kann, von Setup über die Ernährung ähm, ja, bis hin zum Teamgefüge, wo man auf, unter Anführungszeichen kurzer Strecke ähm, das noch mehr testen kann.
0: Und ich glaube, ihr, ihr wechselt euch auch ab, was die österreichischen Meisterschaften betrifft, äh, mit, mit dem, dem Restaurant Austria und äh, UAC Keindorf, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, wer da noch alle dabei ist. ist der ganze 24 Stunden gehabt dabei.
1: Ja, es gibt da... Äh, ein Konzept, das vor mehreren Jahren eben ausgearbeitet wurde, dass alle zwei Jahre, also abwechselnd ein Rundstreckenkurs und äh, in den alternierenden Jahren dann eine Langstrecke, also so wie es bei uns ist oder beim Restaurant Austria ist oder jetzt beim, äh, was war die, heuer was?
0: Ich glaube, kein Dorf. Äh, oder es ist dann irgendwie aufgesplittet ja, worden sogar. Genau,
1: genau, also es ist jedenfalls abwechselnd die 24-Stunden-Rennen mhm. und die Langstrecken-Rennen und das funktioniert irgendwann frei und äh, da haben wir einen guten. Kompromiss gefunden mit den anderen Veranstaltern und da kommt jeder mal dran und jeder gleich oft dran. Mhm. Funktioniert einwandfrei.
0: Super. Dann reden wir vielleicht kurz über die Strecke. Ich finde den Gedanken sehr spannend, sowohl bei Race und Austria als auch bei Race und Niederösterreich. Ich muss dazu sagen, ich komme auch aus Niederösterreich, zwar jetzt nicht, nicht dort, wo die Strecke vorbeiführt. Also bei mir daheim könnte ich nicht vorbeifahren. Aber ich finde den Gedanken sehr reizvoll, sich quasi ein, ein Bundesland zu erfahren, die Grenzen abzufahren, vor allem jetzt was Niederösterreich betrifft, auch ein, ein, einfach ein riesiges Bundesland natürlich, das sehr viele unterschiedliche Aspekte bietet und sehr viele Facetten hat und unterschiedliche Landschaften und unterschiedliche weiß nicht, Rahmenbedingungen äh, bieten kann. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, das ist ein Asset von diesen ganzen ultra und auch ein großer Teil der Leute, die dort starten. Es gibt immer diesen Leistungsblock und ich glaube, es gibt aber auch ganz viele, da würde ich Mietern zählen, die das eher als... als nicht Selbsterfahrung, sondern Erfahrung von mehreren Dingen gleichzeitig sehen. Äh, auch ihr habt gewählt, die Strecke rund um Niederösterreich. Es ist jetzt nicht, sind nicht zwangsläufig, glaube ich, immer die allergrenznächsten Straßen. Die, diesen Anspruch hat ja auch das, das Ra nicht. Äh, ich glaube, es macht auch wenig Sinn, da irgendwie das bis, bis an die letzte Grenze, im wahrsten Sinne des Wortes, auszureizen. Ähm, dann wären es auf jeden Fall noch mehr Kilometer und noch mehr Höhenmeter. Ähm, Seid ihr die Strecke abgefahren? Wie, 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 was, was sind eure Eindrücke von der Strecke? Was gefällt euch am besten? Wie seid ihr diese, diese Wechsel?
1: Also zu deiner Aussage, dass die Strecke sonst länger wäre, ja, wenn sie ganz außen herum würde. Ich bin letzten Sommer erst die Strecke außen herum wieder gefahren. Sie ist fast genau 1.000 Kilometer, wenn man sie außen ah, fährt. Ja. So viel mehr. 13.000 Höhenmeter. Das, das war auch die Ursprungsidee, weil man natürlich vom basis die RAA gesagt habe, wie schaut das aus mit, dem, mit Niederösterreich. Und da sind wir dann relativ schnell auch mit dem, im Gespräch mit Michin Uster, da draufgekommen, dass 1000 Kilometer einfach als Einstiegsrennen zu lang ist. Damit hat man mindestens, also ist man schon zwei Tage unterwegs, und für den, für den Einsteiger also nahezu nicht machbar. Oder nur mit großem Aufwand machbar. Und daher haben wir uns dann auf 600 Kilometer beschränkt, weil wir gesagt haben, das ist in 24 Stunden machbar. Und äh, als Solofahrer, und damit ist die Strecke natürlich ein Stück in die Mitte des Landes gewandert. Äh, wobei man sagen muss: Wir fahren im, im Weinviertel ganz außenrum, wir fahren. Äh, Entlang des Leitergebirges, wirklich die äußersten Straßen und auch im Süden gibt es keine kürzere Variante. Wir lassen dann natürlich das, äh, den Bereich Weidhofen an der Hübs, den lassen wir aus, kürzen darauf und ab dann fahren wir aber auch wieder die erste Straße. Also bis auf ein Stück im Waldviertel und äh, vor allem die, die Weithofener Seite fahren wir wirklich fast die ganze Zeit grenznahe. Glaube ich glaube, der größte Reiz an der Strecke ist, dass es, dass es so unterschiedlich ist. Wir beginnen sehr wenig im Waldviertel. Dann geht es aber 300 Kilometer wirklich flach dahin, das ist in der Nacht, da, da kann man Tempo machen. Da fahren, ich da fahren, äh, habe das in den letzten Jahren gesehen, äh, ich mal Hobbyradfahrer, stärkere Hobbyradfahrer einen 40er-Schnitt fast, okay. das ist, ja, wenn man nur den Streckenabschnitt betrachtet. Äh, und, und das ist schon was anderes, wenn du 300 Kilometer auf der Zeitfahrmaschine voll dahin kannst, mit keinem Verkehr in der Nacht. Auto hinter dir, das hat schon was. Natürlich wird es irgendwann dann auch anstrengend und irgendwann freuen sich die Leute alle auf die Berge, also die Neunkirchner Allee, äh, obwohl sie im Vergleich zu den Kilometern in Kansas, wie der äh, Christoph Stasser immer sagt, lächerlich ist. Aber das ist die längste Gerade Österreichs. Sie ist, ist sie und, und 7, da fluchen die Leute 7, 7, 7, dann schon 7, 7 und freuen sich auf den Semmering an. das hören wir, wir jedes Jahr. Äh, und dann wird es halt richtig schön in den Bergen äh, rauf runter, das ist ein ein wunderschöner Abschnitt durchs Höllental, durch die, die Wasser also am Wald dann rauf und so. Und äh, dann kommt ein kurzer, flacher Abschnitt wieder Richtung Gips. Und dann geht es noch einmal durchaus interessant äh, rauf und runter bis zum Zielort in Weitra. Den, das ist ein Abschnitt, die letzten 80 Kilometer, der halt oft unterschätzt wird. Und der eigentlich sich,
0: der, der Henker. Genau, <lacht> den
1: man sich wirklich vorher anschauen sollte, weil da gibt es noch einmal ordentliche, knackige, kurze Anstiege. In den Alt Viertler Ortschaften hm. rauf und runter.
0: Ich kann mich erinnern, ich war ja, ich glaube im zweiten Jahr war es im Betreuerfahrzeug von Philipp Reiteritz. Das war auch damals für mich extrem spannend, weil es erste Teilnahme und Anführungszeichen am, am, am Ran und erste Erfahrung als Betreuer. Und ich kann das äh, absolut nachvollziehen. Also, da im, im Weinviertel ist, ist es verhältnismäßig schnell gegangen. Dann in den Bergen war es tatsächlich spannend und wunderschön. Einfach Wastel am Wald, Annaberg, diese Ecke dort, Semmering natürlich auch. Äh, und dann das Üsportal hinein. Eine, eine zahre Geschichte. Auch, auch im Auto cool. natürlich.
2: <lacht> das Üsportal, du kennst das ja, du hast ja auch schon tolle Videos und Bilder ähm, für <lacht> ich uns versucht. Sehr oft kommt interessanterweise natürlich die Frage, warum wir im Uhrzeigersinn fahren. Und nicht gegen den Uhrzeigersinn, weil die Berge am Schluss doch nur ziemlich anstrengend sind. Ähm, so wie wir auch nicht die grenznahesten Straßen fahren, ist das äh, Sicherheitsthema ähm, bei uns natürlich, natürlich immer präsent. Ähm, und wir haben gesagt, wir fahren definitiv die flachere Strecke in der Nacht mhm. und nicht ähm, durchs Gebirge, wo man vielleicht noch einen, einen atemberaubenden Blick hat, ähm, im, in der Nacht und deswegen im Uhrzeigersinn.
0: Du hast schon gesagt, Einstiegsrennen 600 Kilometer so zwischen den Zeilen. Also man hört keine Kritik, aber jetzt, ich würde es als leise Kritik formulieren. 600, also zumindest für mich, jetzt auch im Vergleich zum, zum RAA, 600 Kilometer ist so tatsächlich schon die Obergrenze, glaube ich, für 24 Stunden. Oder seht ihr das lockerer?
1: Na, da haben wir eigentlich noch nie ein Feedback gehabt, dass das, dass das, zu viel wäre. Wir haben ja auch für die Einzelfahrer sind ja auch 30 Stunden. Mhm. Die Zeit, also 30 Stunden für die Teams, für die Zwei- und Teams äh, sind es 24 Stunden und äh, da haben wir, das funktioniert, also 30 Stunden, die wir dann haben, sind, äh, ist ein 20er Schnitt, selbst wenn man die Pausen dazu rechnet, also wir haben noch nie Teilnehmer gehabt, die jetzt mit dem Zeitlimit da wirklich ein Problem hatten, ähm, wenn du 600 Kilometer fahren kannst oder glaubst, du kannst das fahren, dann schaffst du es auch in einem 20er Schnitt, also viel langsamer, ich glaube, will man sich ja gar nicht mehr fortbewegen, <lacht> <lacht> wenn man bei so einem Rennen mitfährt. Und, äh, und Einstieg nicht nur für die Ultrafahrer, darum haben wir ja auch die Staffeln, vor allem auch die mhm. Dreierstaffel, weil da sind wir bei 200 Kilometer durchschnittlich, jetzt pro, pro, pro Teamfahrer und äh, da kommt man vom Radmarathon, sage ich einmal, schon sehr schnell hin. 130, 140 mhm. Kilometer Radmarathon fahren so viele oder sind so viele gefahren. Und äh, sich das dann in 20 oder 24 Stunden mit zwei Kollegen aufzuteilen, immer wieder Pausen dazwischen zu haben, das haben wir auch gesehen. Das ist also wirklich easy Einstieg. Und da kann man dann reinschnuppern und sagen, okay, nächstes Jahr sind wir zu zweit. Und vielleicht auch ich übernächstes Jahr, probiere ich es dann einmal alleine. Mhm. Solche Teilnehmer hatten wir auch schon. Und dass äh, also die genau diesen, diese Schritte gegangen sind.
0: Ich glaube, das zeigte ich auch ganz gut am Start, Also so, so, soweit ich damals mitbekommen habe. Äh, also jetzt nicht, 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 dass man irgendwie Leistung an Trikots oder irgendwie an, an Vereinstrikots irgendwie festmachen kann oder möchte, aber äh, bei den Dreierteams, das war quasi sehr niederschwellig und, und demokratisch. Da waren einfach Freunde, Partien dabei, äh, ältere äh, Semester, die natürlich genau die gleichen Leistungen erbringen. Äh, da hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, dass das eben es gibt, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt sicher diese Leistungsecke, also die, die, die Strassers und die Philipp Kaiders und die Elena Roch und die Xandi Meixner, die das irgendwie standardmäßig abspulen und tatsächlich auf Zeit oder Leistung fahren. Aber dann die aus meiner Sicht ja mindestens genauso spannende, aber wahrscheinlich immer weiter wachsende Gruppe derer, die das einfach ausprobieren wollen.
2: Ja, total. Da sprichst du ja ein, ein super Thema eigentlich an, weil ich meine, natürlich, es wird immer Leute geben, die, die, die schnell unterwegs sind, die auf den Sieg fahren, ja. aber ähm, vom Ursprung und von, von der Idee von unserer äh, Warte aus war das immer schon der Gedanke, dass wir eigentlich ein Rennen machen wollen, ähm, wo jeder mitfahren kann und, und das jeder auch finischen kann. Es ja, geht uns jetzt natürlich nicht unbedingt darum, dass, dass jedes Jahr Rekorde gebrochen werden. Das wird passieren. Gut, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher <lacht> mit der Zeit, die der Christoph Strasser letztes Jahr aufgestellt hat. Aber es geht darum, einfach zu finischen, ein unglaubliches Teamabenteuer ähm, zu absolvieren. Und das ist das, was der Georg ähm, selbst bei seinem äh, Rennen rund um Österreich erfahren hat. Ich habe das erfahren 2015 ähm, rund um Österreich. Und das ist das, was wir auch mitgeben wollen. Ob du da jetzt in 16 Stunden finishst oder in 29 Stunden 59 Minuten Ganz egal. Also, Hauptsache ins Ziel, Hauptsache ein tolles Rennen zu haben, Hauptsache ein, 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 ein tolles, ähm, ähm, ja, die eigenen Grenzen zu verschieben und, und das, das, das Ziel muss ja jeder selbst stecken. Ja.
0: Das heißt, von der Entwicklung her, wie, Leistungsentwicklung, es gibt, es gibt schon die Ecke, die immer schneller wird, aber es ist schon euch auch wichtig neue Leute irgendwie für das, für das zu begeistern?
2: Total, total. Also es, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, die Rekorde ne eh von alleine und der Christoph Strasser und die Elena Rocher haben mir das eindrucksvoll bewiesen, da wieder neue Rekordzeiten aufzustellen oder auch die Jungs vom Team Alpha. Die sind stark unterwegs und ja, mal schauen, ob es nächstes Jahr wieder darum geht, einen Rekord aufzustellen, aber im Endeffekt ist es so, dass es definitiv in der immer größer werdenden Community, denen auch ein Angebot von einem Rennen zu machen. Was herausfordernd ist und vielleicht gerade mal ein bisschen eine längere Runde ums Haus ist, wie es manche Teilnehmer schon mal formuliert haben. Und ja, das ist natürlich ein, ein, ein Ziel von uns, wobei wir uns da jetzt schon mit, mit knapp 200 Teilnehmern ziemlich am Limit bewegen.
1: Ja, viel, viel mehr ist da organisatorisch nicht mehr möglich, weil sich das zeitlich im Start- und Zielbereich, also im Startbereich, ist es doch einfacher zu organisieren, weil. Ja genau, die Slots haben alle zwei Minuten, ist ein Start. Das ist einfach, das kriegt man leicht hin. Aber bei den Zielanläufen ist es halt so, dass wenn 200 Teilnehmer, wobei da sind 130 also Teams und, und Einzelfahrer, sind 130 Startnummern quasi gewesen. Und äh, da ist es dann gar nicht mehr so einfach, die abzuhandeln weil wenn, die, wenn zu viele gleichzeitig ins Ziel kommen, dann bleibt zu wenig Zeit für den Einzelnen. Und wir wollen ja jeden Teilnehmer, der ins Ziel kommt, jeden Finisher inklusive seinem Team auf der Bühne auch abfeiern. Der soll seine, wie der Chris immer sagt, Two Minutes of Fame haben auf der, auf der Bühne und äh, soll das wirklich für sich und für sein Team erleben können, äh, diesen, diesen schönen Moment. Und äh, wir haben Zuschauer rundherum, da ist was los, da spielt Musik, jeder kann sich seine Musik aussuchen, wenn er auf den ich Stadtplatz... Sagen,
0: man darf sich seinen Wunschsong auswählen. Ja,
1: genau, die spielt die Musik, wenn er auf den Stadtplatz fährt. Also das ist, wie uns alle bestätigen, Gänsehaut pur und um das geht es uns. Und wenn es zu viele werden, dann müssen wir uns echt was überlegen, wie man das, wie man das dann weiter abhandeln können, organisatorisch. Das ist gar nicht so einfach.
2: Luxusprobleme. Ja, <lacht> absolut. na aber es ist wirklich so, wie der Gera jetzt gesagt hat, natürlich, also wir timen es natürlich auch so hin, dass wir, wenn wir dann Straße als Ersten fahren lassen würden um 16 Uhr, dann wäre er am Vormittag im Ziel. Stunden später wären dann erst die, die Nächsten im Ziel und so haben wir das Ganze so aufgestellt, dass äh, natürlich äh, das ganze, die ganzen Zielankünfte natürlich kompakter sind, äh, was zu dem Problem dann eigentlich führt, dass wir dann teilweise in einer Stunde 15, 16 Ankünfte haben, okay. äh, was uns organisatorisch natürlich ja, vor, vor Herausforderungen stellt. Ja.
0: Du hast vorher schon im, also im Vorgespräch kurz gesagt, äh, du, du bist ein Fan von Statistik. Wie schaut es ungefähr aus mit äh, Aufteilung Solo, Zweier, Dreier, Teams?
1: Ja, wir haben noch mehr Solofahrer. Also das, das schaut gut aus auch in den letzten Jahren. Hat, hat die Zahl immer zugenommen. Da haben die Solofahrer, die die Zweierteams, die Dreierteams, die Zweierteams stagnieren. Haben jetzt stagniert. Die Dreierteams waren heuer wieder stark. Also da merkt man, dass einige neue oder viele neue in diese Szene hineindringen. Es ist aber auch so, dass die die Durchschnittszeiten auch immer schneller werden. Die Leute die Radfahrer haben fast alle mittlerweile zwei Fahrräder, also eins für die Berge, die bergigen Abschnitte und eine Zeitfahrmaschine. Das äh, macht einfach die Zeiten schneller. Was aber nicht heißt,
0: dass das eine Bedingung ist? Um überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Es gibt genug, die nur mit einem Rad unterwegs sind, aber wir sehen, dass, da, äh, dass Teilnehmer, die wiederkommen, und die vergleichen sich ja nicht mit den Top-Zeiten, mit den Siegern, mit den Streckenrekorden, sondern die vergleichen sich ja mit ihrer eigenen Zeit der letzten Jahre. Und sie wollen schneller werden. Und da drehen Sie dann halt an den Schrauben, die Sie drehen können. Wenn Sie zwei Fahrräder haben, Zeitfahrmaschine und ein normales Rad, na, dann werden Sie auch beide verwenden, weil Sie sehen, dass Sie so in Summe schneller sind, dass Sie da an der Fahrzeit noch was optimieren können. Und äh, das sieht man schon immer, wie die Leute tüfteln von einem Jahr zum anderen. Also auch, auch vom, vom Auto her, vom Setup, von den Betreuern her, von der Ernährung. Also es ist ein, ein, eine Spielwiese, wo die Leute auch viel lernen über das Ultrarennen, über sich selber, über ihren Zugang und über das, wie sie ihr eigenes Potenzial besser ausschöpfen können.
0: Eben, mir ist auch ganz kurz wichtig, weil, weil ich vorher gesagt habe, ich war als Betreuer dabei und Christian, du gesagt hast, dass das, das, das Erlebnis gemeinsam und was auch immer äh, an, an der Stelle auch äh, Falls, falls der eine oder die andere mal angeboten kriegt, als Betreuer, bei sowas mitzufahren, bitte unbedingt machen. also es, es geht nicht nur darum, dabei zu sein oder jemanden zu unterstützen, ähm, am Rat seine Leistung zu erbringen oder ihre Leistung. Äh, man lernt tatsächlich auch sehr viel über sich selbst. Ich weiß, auch, das wieder, man nur
2: dass wir da sind, zum Fragen ähm, stellen, aber trotzdem eine Frage an dich. Ähm, mein Eindruck war es, ähm, bei der Teilnahme, die ich selbst gehabt habe, dass die Betreuer eigentlich mehr gefordert waren als wir Radfahrer, weil wir einfach nur ja, am Rad links runter, rechts runter drücken haben müssen. Wie war es für dich als Betreuer?
0: Also für, für mich war es total spannend. Der, wie gesagt, der, der Philipp hat Gott sei Dank für uns recht gut gewusst, was er kann und was er machen will und machen will. Von von daher war da der Betreuungsaufwand irgendwie recht überschaubar im, im, im also so Carefree-Paket. Und ich habe mich äh, eigentlich darauf konzentrieren können, äh, am Anfang recht viel Fotos zu machen. Es hat großen Spaß gemacht und habe dann selber gemerkt, äh, wie, wie man einfach reingezogen wird in das Ganze und, und einfach immer mehr Teil von diesem ganzen Projekt wird. Äh, ich habe dann irgendwie auch immer mehr, also nicht, 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 dass ich mich gewehrt hätte, irgendwie andere Aufgaben zu übernehmen, aber man, man greift dann automatisch überall hin, wo was zu tun ist. Man, man hilft gern mit, man, man spürt mit dem Fahrer mit und man fühlt mit dem Fahrer mit. Man macht die schönen Seiten durch, man macht die schlechten Seiten durch. Ich bin irgendwann einmal einfach todmüde, nämlich, glaube ich, knapp vor dem Wastel am Wald irgendwo äh, einfach eingeschlafen im Auto. Am Bastel am Wald hat dann irgendwelche Trinkflaschen. Ich bin aufgewacht, habe zwei Trinkflaschen genommen, dem Philipp geben, mich ins Auto zurückgesetzt und habe in einer Sekunde wieder geschlafen. Also das war, und dann unten wieder aufgewacht, hinter das Steuer gesetzt und wieder hinter dem Philipp hergefahren. Den Christoph Strasser angerufen, aber vielleicht irgendwie dem... dem äh, Philipp eine Botschaft schicken mag für die letzten Kilometer, weil er hat es dann zu schütten begonnen, auch noch. Also das ist, äh, man, man kann sich das schwer vorstellen, wie lange 24 Stunden dauern können und wie viel in 24 Stunden passieren kann.
1: Die Betreuer sind ein ganz wesentlicher Faktor. Also ohne die Betreuer würde der Athlet das so nicht schaffen. Das, das merkt man immer wieder. Also die 50, 60 Prozent hören wir immer wieder, da haben die Betreuer einen Anteil an dem, an dem Erlebnis, an der, an der Möglichkeit, die der Fahrradfahrer hat, äh, an, den, an, an den Erfolgen, die er hat. Und äh, das ist etwas, was man ein Leben lang nicht vergisst. Das schweißt doch zusammen. Also es gibt da, da entstehen Freundschaften fürs Leben bei diesem bei diesen, äh, gemeinsamen Absolvieren von so einem Rennen. Das, das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass die Betreuer einen enormen Anteil haben, den, den Radfahrer vorwärts zu bringen.
2: man muss ja dazu sagen, dass das Ganze natürlich schon, äh, nicht erst beim Rennen beginnt, sondern schon viel, viel früher. Äh, man beschäftigt sich mit der Strecken, mit der Ernährung, man macht Team-Meetings, äh, sei es zu Corona äh, mit, mit, mit Zoom äh, virtuell oder man trifft sich. Also ich glaube, das fängt die alles schon sehr viel früher an, um das Ganze durchzuplanen, was nimmt man ins Auto rein, bis man drauf kommt, das geht es im Auto gar nicht aus und so weiter und so fort. Also, ähm, äh, mein wichtigster Punkt ist immer das ähm, und jeder oder viele unterschätzen halt einfach immer, ähm, wie viele Geräte Strom brauchen mhm. und die Stromversorgung ist da immer ganz, ganz, eine, ganz eine enge Geschichte.
0: <lacht> Nein, also wie, wie gesagt, noch einmal. Also, falls falls irgendwer mal gefragt wird, ob er betreuen will oder mitfahren im Auto, bitte unbedingt ja sagen. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Äh, die 200 Starter sind jetzt quasi Maximum. Äh, Gibt es jetzt schon, wir sind jetzt im Herbst oder vor Jahreswechsel, wir haben noch einige Monate bis zum Rennen, gibt es jetzt schon eine Tendenz, die absehbar ist. Auch vor dem Hintergrund meiner, ich arbeite ja an meiner Theorie, so ein bisschen, dass der Radmarathon zunehmend irgendwie so ein bisschen in Schwierigkeiten kommen wird, vielleicht was zumindest Starterzahlen angeht. Ich glaube, da hat sich durch Corona oder die letzten zwei, drei Jahre irgendwie sehr viel verändert. Mein Eindruck ist aber, dass die, die, die Ultra-Ecke da so ein, ein bisschen im Leo ist oder geschützt. Ist das euer Eindruck? oder?
1: Wir hatten doch relativ viele Anfragen jetzt schon in den, in den letzten Wochen, wann die äh, Anmeldung öffnet für nächstes Jahr. Also ich glaube, dass das Interesse doch noch durchaus da ist. Äh, ob es jetzt wirklich so viele sein werden wie in den letzten Jahren oder ob es ja weiter eine Steigerung theoretisch möglich ist, äh, können wir jetzt noch nicht abschätzen, aber ich denke durchaus, dass der, der Ultrabereich äh, für viele noch eine Herausforderung ist, die sie halt auf ihrer Bucketlist stehen haben. Äh, Radfahrern meine ich jetzt. Und äh, dadurch denke ich, es werden auch in den nächsten Jahren wieder neue Teilnehmer kommen, die, die das mal ausprobieren wollen und die vielleicht auch hängen bleiben dann in der
2: Szene. Also es ist definitiv so natürlich, dass ähm, seit Corona oder während Corona natürlich die, die Anmeldezahlen bei sehr vielen Events natürlich zurückgegangen sind, ähm, sei es bei Laufsportveranstaltungen. Ich weiß jetzt in den letzten Jahren, dann, nach Covid, jetzt immer nur die Hälfte circa. Im Triathlon-Bereich, mit dem ich auch selbst beschäftige, ist es so, dass man ca. 70% vom Vor-Covid-Niveau hatten. Wir haben eigentlich in der Zeit jedes Mal einen Teilnehmerrekord gehabt. Irgendwann wird es natürlich so weit sein, dass der Teilnehmerrekord nicht mehr zu toppen <lacht> ist. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich glaube ganz einfach, was wir gezeigt haben in den zwei Covid-Jahren, ist, dass wir richtig Bock haben, das Rennen umzusetzen, dass wir das aus Leidenschaft machen und wir nichts unversucht lassen, das Rennen durchzuführen. Das hat man jetzt natürlich auch bei den äh, Teilnehmern gemerkt. Wir hatten im letzten Jahr, also bei der vierten Auflage, bei der ersten sozusagen Nicht-Corona-Auflage, ähm, wieder ähm, sehr viele Voranmeldungen, was unglaublich viel war. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Äh, in den ersten drei, bei den ersten drei Austragungen war es immer so, dass sich die Leute doch noch relativ kurzfristig angemeldet haben. Ähm, unsere Theorie war da eigentlich, schauen wir mal, wie wir über den Winter kommen und wenn wir da gut umgekommen, trainingstechnisch, dann melden wir uns an. Jetzt haben wir eigentlich ähm, vor dem Jahreswechsel schon so viele Anmeldungen gehabt, weil jeder irgendwie scheinbar gewusst hat, egal was passiert, ob Covid nur ein Thema ist oder nicht, ob, ob, ob mhm. äh, die Strecke noch steht oder nicht, die Kind die, die, die <lacht> ist durch. Und da können wir uns schon getrost anmelden und brauchen uns nicht fürchten, dass wir da vielleicht irgendwie dann am Start geht oder so irgendwas streiten müssen.
1: Mhm. Bei unser Ziel ist nicht, da jeden, jedes Jahr einen Rekord aufzustellen. Also wenn es nächstes Jahr noch 150 oder 100 Teilnehmer sind, dann freuen wir uns genauso. Wie gesagt, dann haben wir wieder Mehr Zeit für jeden Einzelnen.
0: Bei diesen, bei diesen einzelnen Sportlerinnen und Sportlern sind, glaube ich, ganz viele dabei, die aus Niederösterreich kommen. Das ist auch zu beobachten bei diesen Rundrennen quasi, dass, dass äh, da irgendwie ein, ein, eine große Regionalität vorherrscht, glaube ich. Und eben so wie ihr auch bei euch daheim vorbeifahren wollt, äh, ganz viele bei sich daheim oder zumindest näherstmöglich bei sich daheim vorbeifahren wollen.
2: Ja, das ist total interessant natürlich. Wir äh, hinterfragen die, die, die Motive natürlich auch immer wieder und es sind, äh, knapp die Hälfte sind aus Niederösterreich, beziehungsweise aus Ostösterreich sind äh, mehr als die Hälfte, natürlich mit Wien Niederösterreich. Und da ist es definitiv so, dass halt viele sagen, ja, ich fahre die größere Runde ums Haus, die ich vorher schon erwähnt habe, oder ich in der Nähe von, von meinem Elternhaus geht die Strecke vorbei und so weiter und so fort. Also das ist schon so eine so so Sache, wo jeder halt irgendwie hofft, dann auch natürlich die uh, Fans und Familie und Verwandte und Bekannte und Freunde natürlich auf der Strecke zu sehen. Habt ihr so Fanzonen? Das treibt, glaube ich, schon auch ein bisschen an, dass man da sagt, hey, wenn es in Niederösterreich gibt, fahre ich mit.
1: Ja, solche Fan-Zonen sind nicht organisiert von uns, aber die entstehen jetzt immer mehr. Wir hören immer von den Teilnehmern, die ins Ziel kommen, boah, dort sind Leute gestanden, dort sind Leute gestanden. Es werden immer mehr jedes Jahr, die an der Strecke stehen und uns anfeiern, weil die stehen ja nicht nur dort, die stehen dort und warten, bis ihr Freund vorbeikommt, ihr Bruder oder was auch immer, Vereinskollege, aber die stehen ja stundenlang dort dann, weil da kommt ja dauernd wer vorbei. Mhm. Bei 130 Teilnehmern, die in sechs Stunden vorbeikommen, da ist alle paar Minuten was los und... Die Teams, die dann hinten nachfahren, die Betreuerautos, die machen ja immer Action. Da wird gehupt, da wird rausgewunken und fahren und so weiter. Also da, da, das ist für alle immer ein Erlebnis, durch jede dieser, dieser äh, Zonen zu fahren, wo einfach äh, Zuschauer stehen. Und das werden, wie gesagt, von Jahr zu Jahr mehr von diesen Zonen, was natürlich das Erlebnis für jeden einzelnen Teilnehmer wieder größer macht.
0: Damit man weiß, wann wer wo vorbeikommt, gibt es natürlich ein Live-Tracking und bei euch auch, glaube ich, seit Beginn an dieser Fernsehübertragung. Oder seit recht früh in, in, in vollem Ausmaß?
2: Das war ein Covid-Thema. Okay. Die Übertragung <lacht> war ein Covid-Thema, weil wir gesagt haben, wir können das eigentlich den äh, Zuschauern, es gibt keine Zuschauer, wir können keine Zuschauer haben, haben dann mit dem Land Niederösterreich gesprochen, mit Sportland Niederösterreich. Und da gibt es eben ähm, das Angebot vom Sportland Niederösterreich TV, ähm, haben uns zusammengesetzt und haben eben den Livestream dann aufgesetzt aus dem Grund, dass die Leute, die heute halt nicht vor Ort sein können, okay. eben das Ganze natürlich dann auch live mitverfolgen können.
0: Aber das ist auf jeden Fall geblieben und ein, ein, ein wichtiger Pfeiler, nehme ich an, mittlerweile.
1: Ja, ist es. Es ist auch ein Riesenaufwand, weil 30 Stunden, okay, dann wäre drei, vier Stunden in der Nacht jetzt weg, aber vom Beginn der Sendung bis zum Ende der Sendung sind es über 30 Stunden und das ist schon ein Wahnsinnsaufwand. Wir haben acht Kameras letztes Jahr gehabt, wir haben zwei drei Autos auf der Strecke, wir haben den Außenposten am Semmering, wir haben im Stadtzielbereich drei Kameras, also da ist schon ein Riesenaufwand, das ist schon eine richtig große Fernsehübertragung, die mittlerweile daraus geworden ist.
0: Das ist auf jeden Fall toll, also ich habe letztes Jahr also auch, auch wenn man nicht direkt dabei sein kann oder einfach nur kurz reinschauen will, man, man kriegt einen tollen Überblick, der Philipp Keider hat letztes Jahr, glaube ich, mitmoderiert, äh, weil er selber nicht fahren hat können, das ist auf jeden Fall, macht es auch so Spaß da irgendwie dabei zu sein. Du hast schon angesprochen, die Außenstelle am Semmering, äh, da ist es ja, glaube ich, so, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin unter Anführungszeichen ein, ein Interview geben muss oder bei dieser Stelle vorbeigehen muss <lacht> oder dort gerade stehen bleibt äh, und damit auch Teil dieser Übertragung wird. Ist, ist Wie wird, 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 wird das angenommen? Ist das irgendwie seltsam, dass die Leute dort stehen bleiben müssen? Haben die schnellen Angst, dass sie da irgendwie wertvolle Sekunden verlieren?
1: Oder? Ja, wir haben, das vor, wir haben das gleich am Anfang festgelegt, weil wir gesagt haben, die Hauptdarsteller sind die Radfahrer. Wir wollen, wir wollen sehen, wie es denen geht. Das haben wir durch die Kamera übertragen. Wir wollen aber auch hören, wie es ihnen geht. Und wir haben ein Interview beim Start, wir haben ein Interview im Ziel, mit jedem Einzelnen. Und wir wollten aber auch, auch wissen, wie es auf der Strecke geht. Nachdem wir zwar aus den Kameraautos raus schon ein paar Interviews machen konnten, aber das geht ja heutzutage mit Handy-Technologie, ist das ja ganz einfach, aber wir wollten auch Verpflichtend haben, dass wir von jedem einmal was hören. Und nicht nur wir, sondern auch die Zuseher, die Fans zu Hause. Die sollen ja wissen, wie es dem zwischendurch geht. Und dadurch haben wir den Pflichtstopp festgelegt. Wir haben dort ja auch einen Frühstücksservice. Also die Gemeinde Semmering ist da sehr bemüht und sehr kooperativ und baut dort jedes Jahr im Früh, in der Früh um 4.30 Uhr bereits einen Frühstücksservice auf für alle Fahrradfahrer und Betreuer, die da kommen. Das ist ein Top-Service. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir das gleich. Und machen dort einen Interviewpunkt. Äh, natürlich war von ein, zwei Fahrern in den ersten Jahren, oh, da, bin ich, da verliere ich ja Zeit. Aber nachdem wir gesagt haben, hey, das gilt für alle, dann kommt es auf 30 Sekunden nicht an, wenn alle 30 Sekunden mhm. stehen bleiben. Es gibt welche, die bleiben auch länger stehen und quatschen dann zwei Minuten, kein <lacht> Thema. Aber jetzt nicht die top Aber insofern haben alle einen guten Überblick dann, äh, wie geht es dem, was sagt er, äh, wie ist seine Taktik jetzt für das restliche Rennen oder was ist passiert. Robert Müller haben wir erfahren, dass er sich die, die Scheibe am, am Zeitfahrrad kaputt gefahren hat. Hat man sonst nicht gesehen, weil er nicht in der Übertragung alles zu sehen ist. Dabei solche, war schon nach ein paar Metern glaube ich. Ja, <lacht> und, äh, aber solche Dinge erfährt man dann halt und äh, auch der Zuschauer erfährt sie unter Fan Und das, glaube ich, ist ein guter Punkt und äh, dadurch hat sich das sehr bewährt
2: in den letzten Jahren. Ja, also man muss sagen, die Zugriffszahlen... Sind unglaublich, sowohl am, am Live-Tracking als auch natürlich bei, bei der Übertragung selbst und gepaart mit dem Live-Tracking ist es natürlich für alle, für, für die für jemanden mitfiebern, eine ganz eine coole Geschichte, weil jeder weiß genau, okay, jetzt sind sie in den nächsten zehn Minuten beim Semmering, hey, jetzt ein, da kommt der, der, der Spätzl, der Buhre, der, der Neffe, der <lacht> Enkel, was auch immer und ja, vor dem ist es natürlich eine coole Geschichte, weil man da halt ein bisschen mehr erfährt und, und, und wie es den Leuten so geht. Also, ähm, wir Was haben sind die da, besten Geschichten vom Semmering? Da gibt es wirklich lustige <lacht> Geschichten und, 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 und natürlich von, von ähm, ich schaff's nicht, das geht ja nicht aus, bis ich bin so gut drauf. Wie ist glaub,
0: ungefähr die Halbzeit?
2: Kilometermäßig drüber. Das sind wir auf
1: 370 Kilometer, 370, aber es waren die, die flachen Kilometer vorher, also von der Zeit her sind wir ungefähr bei der Hälfte. Okay.
0: Äh, Niederösterreich. Wir haben gesagt, die Strecke geht um Niederösterreich. Wir haben sehr viele niederösterreichische Sportlerinnen und Sportler. Äh, Niederösterreich als Radland. Gibt da eine Unterstützung? Ohne da jetzt großartig natürlich irgendwie Sponsorenwerbung. Also <lacht> wir reden ja drüber, ist kein Problem, aber mir geht es jetzt nicht darum, den Sponsor irgendwie hervorzuheben, sondern äh, eher auf die, auf die Rahmenbedingungen einzugehen es ja, ist also immer toll, wenn Veranstaltungen einfach Unterstützung kriegen von öffentlicher Seite.
2: Ja, also man muss generell sagen, sei es die Gesundheitswelt, sei es die Raiffeisenkasse, Raiffeisenbank, die von Anfang an eigentlich dabei sind. Die Stadt Weitere war schon immer von Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt. Und natürlich haben wir mit dem Sportland Niederösterreich auch einen tollen Partner, vor allem jetzt auch in Bezug auf die Umsetzung des Livestreams. Also das, das, schon ganz gut und, und das ist natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, ohne die äh, könnte man das natürlich gar nicht durchführen, das Rennen. Und von dem her ja, ein großes Dankeschön an alle, die, und, äh, die uns da so unterstützen, ähm, selbst auch die ganzen regionalen Partner, die wir haben. Ähm, das ist ja äh, großartig, wie äh, die unsere Idee aufgenommen haben und wie sie das Ganze nachher eigentlich dadurch auch entwickeln hat können. Ja, es, ist, es ist immer so, wir haben einen Ansatz, wir wollen da qualitativ natürlich ein hochwertiges Rennen umsetzen. Und das geht dann nur mit, mit wirklich tollen und guten Partnern. Und ja, so eine Live-Übertragung kostet eine Menge Kohle. Und wir sind bereit, das Geld natürlich gemeinsam mit Sportland Niederösterreich in die Hand zu nehmen, um eben das Erlebnis noch greifbarer zu machen für alle, die da nicht dabei sind. Und von dem her ja, ein großes Dankeschön und echt super, dass das so funktioniert. Und wir hoffen, dass das auch die nächsten Jahre weiter so geht.
0: Georg, du bist bekannterweise, was also hast du schon gesagt, auch beim Leichtathletikverband. Gibt's äh, kannst du irgendwelche Vergleiche ziehen, Leichtathletik, Radsport jetzt in Bezug auf Organisation? Nein,
1: kann was auch du machen. organisierst
0: ja auch äh, Love-Events, die rund um Dinge herumgehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir. Wir veranstalten auch einen Lauf rund um Wien, den Wien rund um Adum. Das sind 130 Kilometer Laufen oder Gehen, ist natürlich vom, vom Ansatz her was Ähnliches. Die Leichtathletik an sich, also die Stadionleichtathletik, ist ganz was anderes, weil das ist eine geschützte Werkstätte, da in einem Stadion, das ist organisatorisch ganz was anderes, aber äh, Ultra-Lauf-Events sind dann natürlich sehr ähnlich. Ähm, wobei man natürlich da seltener im, im Straßenverkehr unterwegs ist, also im öffentlichen Verkehr und daher äh, auch kein Betreuerauto dahinter hat. Das Betreuerauto dient ja auch der Sicherheit bei uns, das muss man dazu sagen. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz von Chris und von mir, um, weil wir immer gefragt werden zum Beispiel Supporte trennen, ob es das bei uns einmal geben wird und wir haben uns da von Anfang an gesagt, nein, das wird es bei uns nicht geben, weil bei uns der Sicherheitsgedanke einfach an erster Stelle steht und das Fahrzeug, das hinter dem Fahrradfahrer ist, dient der Sicherheit. Es schirmt ihn ab von hinten. Es ist da, wenn dem Fahrradfahrer was passiert, wenn er einschläft auf dem Rad, wenn er, wenn er stürzt. Es kann ihm jederzeit geholfen werden. Unsere Bordetrennen sind von der Leistung her natürlich Wahnsinn. Es sind noch eine Stufe höher einzuschätzen. Das wissen wir auch. Wir wollen da, da niemandem was wegnehmen. Wenn einer fahren will, es gibt genug andere Rennen, sage ich mal. aber wir bleiben auf der Schiene, weil uns die Sicherheit des Fahrradfahrers am Herzen liegt und das ist für uns wichtiger als alles andere, als da jetzt ein paar neue Teilnehmer zu lukrieren. Oder
2: mhm. so. Also die Strecke gibt es ja online bei uns, die kann jederzeit, ähm, kann man sie downloaden, kann man abfahren. Ähm, ob es im Rennmodus sein muss, ist halt so unser großer Gedanke gewesen aus, aus, aus der Sicherheit heraus, eher nicht. Ähm, wir wissen es, die Rennen, ähm, die unsupported Rennen Boomen natürlich sehr stark, du bist ja selbst auch schon bei welchen mitgefahren. Es hat natürlich einen Reiz, es ist natürlich puristisch und eine ganz eine coole Sache. Die Geschichten, die wir immer wieder hören und lesen, ja, ich glaube, es ist von unserer Warte her, so wie der Georg gesagt hat, der Sicherheitsgedanke der größere und wir haben schon ein, zwei schwerere Stürze gehabt, wo man froh waren, dass eigentlich ein Begleitfahrzeug mit dabei war und ich glaube, bei dem bleiben wir.
0: Man steht sich eventtechnisch, glaube ich, auch nicht im Weg. Oder, oder verbaut sich nichts, wenn man jetzt. also es gibt Ja, also, meine, Co
2: -Co wir, sind jetzt, wir, wir sind jetzt supported, haben wir uns das angeschaut, weil wir heuer eines der größten, wenn nicht sogar das größte weltweit. Mhm. Ähm, Rennen unsupported sind natürlich die Teilnehmerzahlen noch viel höher und ich glaube, das Potenzial ist natürlich sehr groß. Ähm, aber ja, nicht auf Kosten der Sicherheit. Also, das ist definitiv so, so, so ein Punkt. Ja
0: und sind wir schon mitten in der Frage drinnen, die, die ich da mal so hingeschrieben habe. Wohin geht das Rennen? Wir haben jetzt gesagt, äh, Teilnehmerinnen zahlen eher, eher schon nicht am Anschlag, aber im, im, am oberen Ende. St Strecke funktioniert gut, unsupported eher keine Option oder keine Option.
2: Da gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar ähm, haben uns wir, im, bevor wir die erste Austragung gehabt haben, haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, natürlich äh, einen Kostenplan aufgestellt für die nächsten Jahre, äh, wie wir das Ganze umsetzen. Und wir waren beide der Meinung, okay, jetzt machen wir es das erste Jahr mal das zweite Jahr verbessert man es dann, das, was wir im ersten Jahr gemacht haben, das dritte Jahr verbessert man das, was wir im zweiten Jahr gemacht haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, nach der ersten oder nach der zweiten Covid-Veranstaltung ist der Georg dann zu mir hergekommen und hat gesagt, also der Plan ist nicht aufgegangen, es ist eigentlich jedes Mal ein ganz anderes Rennen von Jahr zu Jahr. Hat verschiedene Gründe. Einerseits natürlich Covid, was uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass wir da aufbauen können auf das, was wir schon gehabt haben. Und andererseits, weil wir natürlich selbst da immer unterwegs sind und versuchen, das Rennen zu verbessern. so, wie wir heuer im, im, im Mai die Geschichte gehabt haben, dass wir einen eigenen Startkanal gehabt haben, wo wir die Zuschauer eigentlich nur näher ähm, zum, zum, zum Start äh, oder zum startenden Teilnehmer gebracht haben und ja eine eigene Startbühne eigentlich gebaut haben.
1: Ja, ich glaube, viel, viel Veränderungen wollen wir gar nicht machen in den letzten Jahren. Also in den nächsten Jahren wichtiger ist uns, dass wir das jetzt konsolidieren, dass wir die Qualität, die kleinen Schrauben, die, wir, die uns immer einfallen, dass wir das noch, dass wir besser machen, wenn es Ideen gibt, dann nehmen wir die gerne auf. Das heißt ja nicht, dass wir die ultimativen Ideen immer alle selber haben müssen. Her damit. Kein, überhaupt kein Thema, wenn man was. Wenn wir was besser machen können oder für den Teilnehmer besser machen können, dann, äh, dann machen wir das auch gerne. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wir dann noch keine schaffen, wir an der Qualität drehen, dass es besser ist, wenn wir dann mit großartigen neuen Ideen daherkommen und, und etwas verschlimm bessern.
0: Ich glaube, ja, glaub, die, die, die Zielgruppe, wenn man so will, ist auf jeden Fall da. Und es ist, ist die, die Gruppe derer, die einfach ausprobieren wollen, wie, wie sich das anfühlt, ob man das schafft, wie man das schafft, wie, wie sich es Anlass, die wird glaube ich immer größer und die wird auch nicht so schnell versiegen, glaube ich. Egal, ob man jetzt äh, während Covid mit dem Radeln begonnen hat oder ob man vom Gravelbike kommt oder vom Rennradel kommt oder vom Triathlon oder was auch immer. Ähm, Im Endeffekt habt ihr dann jetzt alle meine Fragen schon beantwortet, die ich dann noch äh, auf meiner Liste gehabt hätte. Habt ihr irgendwelche Highlights, die ihr noch loswerden wollt? Was war in vier Jahren RAN bis jetzt? Der schlimmste Moment, der schönste Moment, der spannendste Moment?
1: Also, die schlimmsten Momente sind immer, wenn man hört, es ist ein Sturz passiert auf der Strecke. Also, wir hatten einmal, ist ein Teilnehmer von einem Reh getroffen worden in der Nacht und voriges hat ein Teilnehmer einen Batschen gehabt und ist dadurch gestürzt und hat eine Hüftverletzung gehabt, eine schwerere. Pech, wenn das in der Kurve passiert, das kann immer passieren. Aber die, trotzdem tut das immer weh im Herzen wenn man sowas hört, äh, es ist noch nie was Schlimmeres passiert, sage ich mal, das ist gut und die, die schönen Sachen, da gibt es unzählige davon, also diese Geschichten, die, ich möchte nur sagen, wie die Elena, Elena Roch zum Beispiel begonnen hat, vor zwei Jahren, die hat mich kurz vorher angerufen, wir kannten uns von, 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 vom Arbeiten früher, in Fuerteventura, haben wir gemeinsam mal kurz gearbeitet, beide, und äh, da kannten wir uns und da hat sie mit dem Radfahren angefangen, wir haben uns dann aus den Augen verloren und sie ruft dann ein paar Wochen vor dem Rennen und sagt, Georg, äh, mich würde das interessieren, aber ich habe keine Ahnung, schaffe ich das nicht und so. Aber was glaubst du? Und ich sage: Na, probier's einfach aus und komm. Und ist gekommen, ist das gefahren und hat das gewonnen und hat den Streckenrekord aufgestellt. Also es war absoluter Irrsinn. Und seitdem, und seitdem, immer, seitdem wieder. immer wieder. Ja. Also seit, äh, Entwickelt sich zu einer der besten Ultraradfahrerinnen der Welt, ja, innerhalb kürzester Zeit. Und äh, wie diese Sachen passieren, sage ich mal, oder Lustige Sachen, wie Robert Müller jedes Jahr daherkommt, zwei Minuten vor dem Meldeschluss meldet sich an, kommt dann immer zu spät zum Rennen. Und Mit und der Startnummer von äh, vorher. Ja, genau. <lacht> ja, da gebe ich ihm schon immer die gleiche <lacht> damit er das nicht umblicken muss. Das ist, äh, da, 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 da gibt es Geschichten, da gibt es unzählige Geschichten. Ich glaube, das wäre eigene Sendung dann
0: fast. <lacht> Christian, ja, also eine, muss sagen, eine muss auch noch los werden
2: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es dann natürlich generell, die, die Einzelgeschichten von jedem, ähm, wenn man die hört, was bei denen beim Rennen was passiert ist und wie das passiert ist und eben wie wir schon eingangs erwähnt haben, wie das zusammenschweißt, dass das so eine Teamgeschichte ist. Und da hat jeder wirklich seine eigene Geschichte, ähm, die wirklich interessant und, und, und ganz spannend ist. Ähm, Highlights ist, 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 wie der Georg gesagt, eine ganz eigene Sendung fühlen. Also Wir haben 80-Jährige am Start gehabt im team Durchschnittsalter 80 Jahre, also jeder, der so... Durchschnittsalter. Durchschnittsalter, ja. <lacht> Ich kann nicht, ich will nicht und keine Ahnung. Ähm, It. Also 80 Jahre, die sind da uh, rund um Niederösterreich gedüst. Unglaublich. Ähm, oder wenn er Christoph Strasser anruft und sagt, hey, ähm, eigentlich, ich habe euch nicht einen Plan gehabt, aber ich, ich komme nicht drum rum, habt ihr nur die Möglichkeit, keiner mehr anmelden, ich muss da unbedingt dabei sein. Er hat gesagt nach dem ersten Mal, dass er nicht mehr kommen wird, so quasi, weil er vielleicht das REM wieder in Angriff nimmt. Er hat im zweiten Jahr angerufen und hat gesagt, hey, wie schaut es aus? Und er dem dritten Jahr angerufen da hat auch wieder gefragt, gibt es noch die Möglichkeit, dass ich starten kann? Pläne waren ganz anders und das ist natürlich schon so eine Geschichte, was uns ehrt natürlich, dass Leute wie er am Start sind. Aber so wie wir am vorher gesagt haben, es geht darum, wirklich für alle ein Event zu machen und ja, wie man gesehen hat, es gibt viele Leute und immer mehr Leute, die versuchen, ihre Grenzen äh, zu verschieben. Vielleicht, was früher der Marathon war, ist jetzt vielleicht so eine ausgefallene Geschichte oder Ironman war, ist jetzt so eine, so eine Sache. Und ja, das freut uns, dass wir da ein kleines Teil sind Teilstück sind, ähm, um den Leuten sowas so bieten zu können.
0: Schön. Termin für nächstes Jahr ist?
1: Der 19. und 20. Mai 2023.
2: Wir ja, sind natürlich jetzt schon in der Vorbereitung auf, auf, auf 2023, äh, die Gespräche laufen, die Termine äh, finden statt. Das ist eigentlich ein ganzjahresprojekt Projekt mittlerweile und ja wir freuen uns, wieder viele TeilnehmerInnen begrüßen zu dürfen.
1: Super. Auch dich vielleicht einmal, Martin, am Start. In, in irgendeiner Form war ich
0: bis jetzt immer dabei. <lacht> Irgendwann werde ich nicht mehr drum herum kommen, selber mitzufahren.
2: Vielleicht ist 2023 <lacht> wäre dann der ideale Zeitpunkt. <lacht> Dann lassen wir
1: das als Abschlusswort stehen. <lacht> Danke für die Einladung. Vielen Dank Danke. fürs Kommen. Danke, bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Ciao.